0: Bonjour Émilie et bienvenue sur le podcast, je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode avec toi. Et merci de me recevoir, moi aussi je suis très heureuse. Alors ensemble on va parler de santé et plus particulièrement de sophrologie. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, du coup je m'appelle Émilie Gage, je suis sophrologue certifiée, praticienne en hypnose en PNL à Strasbourg. Et je suis également spécialisée dans l'arrêt du tabac, des addictions, ainsi que la gestion du poids et du stress. Et j'exerce dans un cabinet médical à Strasbourg depuis euh, environ trois ans. J'accompagne accompagne tout type de personnes, principalement les femmes, à mieux vivre euh, au quotidien, quel que soit leur, euh, leur objectif, leur mot MAUX, mmh. à gérer euh, tout ce qu'elles peuvent vivre à travers leur situation de vie. Et, euh, et à côté, je travaille avec des institutions et des entreprises pour faire des séances de groupe et euh, travailler sur, euh, sur la santé mentale et physique.
0: Ah, génial. Évidemment, c'est un sujet qui me parle aussi euh, <rire> beaucoup. Et, euh, et pour commencer, je voulais connaître un petit peu ton histoire justement et comment, comment est-ce que tu, toi, tu en es arrivé à, à te former à la sophrologie à, à avoir toutes ces casquettes finalement
1: euh, Oui, bien sûr. Alors l'histoire, elle est assez simple. Euh, quand j'étais plus jeune, je me suis fait harceler pendant quelques années au collège. Euh, un harcèlement un peu violent, qui en fait m'a coupé euh, de, de mes émotions et de mes ressentis physiques. Euh, donc du coup, euh, je pense qu'on pourrait appeler ça un post-traumatique. Euh, ça n'a pas été diagnostiqué, mais euh, je pense que c'était proche de, de tout ça. Et, euh, et donc du coup, j'étais beaucoup, beaucoup dans le côté cérébral, le côté euh, psychologique. Euh, et euh, après le baccalauréat, j'ai fait des études en philosophie. J'avais besoin d'apprendre à réfléchir mais dans l'idée après de faire des études en psychologie pour devenir psychologue. Et, euh, et en fait, bah, j'ai ressenti le besoin, euh, mon corps a ressenti le besoin de s'exprimer euh, au bout d'un moment, et j'ai découvert la sophrologie. J'ai commencé d'abord par la sophrologie, donc est, qui est une méthode psychocorporelle, j'expliquerai un peu plus euh, après ce que c'est, mais l'idée c'est que je suis allée pratiquer pour euh, apprendre à m'exprimer corporellement et émotionnellement parce que euh, mon corps et mon esprit n'étaient plus liés, n'étaient plus en harmonie euh, et, et ça me posait problème dans la vie de tous les jours. Et euh, j'ai découvert la sophrologie et je suis tombée amoureuse de cette méthode que je trouve euh, euh, très chouette et elle me parlait beaucoup plus que la psychologie. Donc du coup, euh, à la fin de mes études en philo, j'ai décidé de me former euh, et j'en ai fait mon métier. Et okay. après, la, la suite a, a été enchaînée dans
0: mes autres formations. <rire> oui, quand on commence, on a du mal à s'arrêter dans tout ça. <rire> C'est ça, voilà. Quand tu dis, euh, je voulais revenir un petit peu sur ça justement, quand tu dis que ton corps et ton esprit n'étaient plus liés, c'est-à-dire ça se manifestait, comment, comment tu pourrais euh, décrire ça justement euh,
1: bah, l'exemple le plus simple, je pense, euh, c'est par exemple quand quand on est angoissé, quand on a du stress, euh, ne pas être capable de le ressentir. La plupart des gens ressentent le stress au niveau du ventre, le ventre qui se noue ou la gorge qui se serre. Et moi, j'avais aucun signe physique. Euh, il se passait rien dans mon corps. Euh, C'était que des pensées. Euh, et du coup, bah, j'arrivais pas à savoir quand il y avait un danger, quand il n'y en avait pas il euh, y avait vraiment ah oui, okay. les, tout était coupé parce que je pense alors j'ai pas la réponse vraiment mais je pense que que j'avais peur en fait de ressentir des choses à nouveau à cause de ce que j'avais pu vivre plus jeune tu vois donc euh, donc voilà donc du coup j'avais j'ai eu besoin d'apprendre à mon corps à ressentir se sentir en sécurité apprendre à, à respirer à écouter ce que la respiration fait au corps donc euh, en fait le redécouvrir quoi être à nouveau ami avec lui on va dire
0: Ouais, c'est fou hein, quand même, comme euh, les, les traumatismes qu'on qu peut vivre dans l'enfance ou dans l'adolescence, hein, comme le corps peut enregistrer des choses et avoir des répercussions euh, super violentes finalement en fait mmh, sur le long mmh. terme.
1: Ah complètement. Et la sophrologie, elle va vraiment dans ce sens-là en fait. Ouais. Donc euh, c'est donc chouette.
0: Bah justement, est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la sophrologie Parce que moi, c'est vrai que j'ai fait quelques séances de sophro et en école de naturopathie, on avait une prof de sophro, donc ça a été... Deux trois, deux, trois jours par-ci, par-là. Mais voilà, pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Alors, d'un point de vue très théorique, mmh. euh, la sophrologie, c'est une méthode, une thérapie qui est psychocorporelle. Donc là, on a, on a exactement ce, ce, ce dont on vient de parler, « psycho pour l'esprit et corporel pour le corps » et avec trois outils principaux, la respiration, la détente musculaire et la visualisation positive. Donc la visualisation, c'est plus le côté psycho, et respiration et détente musculaire pour le côté corporel. L'idée, c'est que ces trois exercices, ensemble, vont permettre de renouer, de reconnecter le corps et l'esprit. Et l'idée, donc ça c'est vraiment d'un point de vue théorique, maintenant d'un point de vue pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que la sophrologie, en fait, ça permet simplement d'apprendre à être à l'écoute de soi-même pour développer une conscience de soi, une estime personnelle, une confiance en soi, pour venir maximiser notre
0: potentiel et nos capacités dans le quotidien, quelles que soient les choses qu'on peut vivre. Génial. Et du coup, concrètement, ça se passe comment une, une séance de, de sophro
1: euh, c'est très large, parce que c'est une méthode qui est très adaptable, puisqu'elle mmh. s'adapte et elle écoute les besoins de chacun. La façon dont moi, je l'aborde, elle dépend des personnes que j'ai en face de moi. Mais globalement, il faut partir du principe qu'il y, y a deux façons en fait, de faire de la sophrologie. Une, une façon qui est à, à usage de développement personnel, donc c'est ce qu'on appelle la sophrologie caécédienne, euh, qui a été créée par Alfonso Caecedo, l'inventeur de cette méthode. Euh, que moi, je ne connais pas parce que je n'ai pas fait une école de sophrologie caïcédienne. Okay. Euh, donc, il une... y a des choses qui se ressemblent, mais il y a différents degrés en sophrologie et je n'ai pas tous les degrés. Euh, donc, je n'aurais pas envie de dire n'importe quoi. <rire> mais du coup, je vais me concentrer sur l'autre forme de sophrologie que je connais, qui est plus à usage thérapeutique, une sophrologie... Euh un peu plus professionnalisante, qui est considérée comme un métier, et pas que comme un du développement personnel, où là, l'idée, c'est de venir travailler sur le niveau de vigilance de la personne, c'est-à-dire qu'on est tous conscients. Là, quand on est en train de parler toutes les deux, on est consciente. Les personnes qui nous écoutent le sont aussi. Des fois, elles vont dans l'inconscient. Donc là, c'est plus l'hypnose. On est plus conscient qu'on est en train d'écouter, par exemple. On est dans nos pensées. Et entre les deux, il eh ben, y a quelque chose qui s'appelle le niveau sophroliminal, et l'idée, c'est d'arriver à la fin de la séance à ce niveau précis-là. Et pour y aller, il y a différentes choses à faire. Il y a des exercices de respiration. On commence toujours par des exercices de respiration. Et on finit ensuite par une visualisation une fois que le corps est détendu. Donc, en gros, pour, pour euh, résumer tout ça, on pourrait dire qu'une séance se divise en quatre temps. Un temps d'accueil, pour accueillir la personne, euh, pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent au début de séance. Quatre exercices de respiration, trois, entre trois et quatre, un exercice de visualisation et ensuite un temps de partage pour que la personne puisse exprimer ses ressentis après la séance. Parce que pendant, euh, euh, le fait d'échanger, de communiquer peut bloquer en fait le niveau de vigilance qui baisse et ce serait euh, dommage.
0: Mmh. Et c'est vrai ce que tu dis, je me souviens des séances que j'avais faites, c'était vraiment finalement se reconnecter vraiment à l'instant présent et ce qu'on ressent à cet instant. Quoi. Ce qu'on mmh. a des fois un peu euh, perdu l'habitude de faire
1: c'est ouais, exactement ça. Et, et encore, euh, tu le dis très justement, il y a, y a aussi beaucoup une influence de la méditation. La méditation fait aussi beaucoup partie de la sophrologie. J'ai mis longtemps à comprendre euh, la, la différence entre les deux. Parce que je pensais au début que la sophrologie, c'était une forme de méditation. Mmh. Et en fait, pas vraiment. Parce qu'en méditation, on apprend à être dans l'instant présent, à euh, laisser passer les pensées, à les accueillir. Et quand elles arrivent, on se recentre sur soi. On sait qu'elles sont là, mais on se recentre après sur notre respiration. On est d'accord mmh. C'est un peu ça. Ouais. Et ben, La différence en sophrologie, c'est que on va travailler avec la temporalité. Ça veut dire qu'on ne va pas s'axer que sur le présent. On peut aussi se concentrer sur le passé et sur le futur. Euh, okay. Et donc, du coup, ben, on n'est plus dans l'instant présent alors. On peut bien sûr l'être, mais vu qu'on travaille sur de la visualisation, en visualisation, on peut retourner dans le passé, faire de la régression, ou aller dans le futur et faire de la futurisation. Je prends un exemple, pour bon, le passé, ce serait euh, travailler sur l'enfant intérieur, euh, et pour le futur, ce serait, euh, par exemple, pour réussir euh, un examen hyper important, se visualiser dans le futur avec la capacité qu'on a. Okay.
0: Tu vois Ouais, ouais.
1: Et du coup, euh, bah, en tout cas, c'est ce que j'ai pu euh, remarquer pour différencier la sophrologie et la méditation. Je me okay. trompe peut-être, mais euh, voilà.
0: De ton expérience, c'est comme ça que tu l'as ressenti. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu as quel type de personne en consultation Qui vient peut consulter une, une sophrologue Ah là là, c'est très très large. Ouais,
1: c'est euh, C'est large euh, parce que j'ai... Je suis pas vraiment, enfin j'ai des spécialités, mais euh, j'ai pas que ces types de personnes-là qui viennent me voir. Euh, je suis dans un cabinet pluridisciplinaire avec des médecins, des pédiatres et des psychologues. Donc du coup, en fonction des problématiques, on peut aussi euh, euh, me conseiller. Euh, mais je vais essayer d'être concise. La plupart du temps, les gens quand même viennent me voir pour la gestion de l'anxiété et des émotions. Mm. Ensuite, ça découle d'un travail qui euh, vient de l'estime et de la confiance en soi. Mmh. Et, euh, voilà. et donc, en fait, il y a quatre grands domaines d'action en sophrologie. Il y a quelque chose qui s'appelle l'amélioration du quotidien. Donc, grosso modo, c'est des gens qui vont bien et qui veulent aller mieux. Donc, c'est un accompagnement euh, plutôt euh, euh, doux, puisqu'il n'y a pas de, de pathologie derrière ou euh, de, de troubles de la euh, prévention pour le coup voilà ouais ouais ça, on pourrait dire que c'est de la prévention parce que on pourrait dire que c'est de la prévention des gens qui vont bien qui veulent aller mieux et qui ont les capacités de le faire facilement mmh. tu vois okay. donc là, améliorer le quotidien comme son nom l'indique ensuite il y aurait ce qu'on pourrait appeler la préparation à un événement donc là c'est assez large aussi ça peut être un examen euh, un accouchement euh, une prise de parole en public un sportif qui veut réussir un concours euh, et donc là, on est vraiment sur un accompagnement qui est précis, avec un objectif précis et une durée précise. Et on travaille sur euh, le, la, la maximisation des, du potentiel et des capacités. On renforce l'estime et la confiance. Ensuite, il y a ce qui est plus du domaine médical. Ouais, donc là, c'est l'accompagnement médical. Donc, c'est euh, des personnes, par exemple, euh, qui ont des cancers. Ça m'arrive ouais. beaucoup de recevoir euh, ça, des personnes en burn-out et qui ont besoin d'un parcours de soins comme en utilisant la sophrologie comme un outil complémentaire. Donc, en ce sens, la sophrologie, elle se suffit pas. Ils, vont, ils ont déjà d'autres personnes et ils font de la sophro en plus pour venir restaurer une image personnelle. Par exemple, je pense à des femmes qui ont, qui ont un cancer du sein et qui ont besoin de se reconnecter à leur corps. Bah, la sophrologie, en ce sens, elle, elle est importante, elle est pertinente. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est gestion des troubles du comportement. Donc là, on peut être dans les troubles du comportement alimentaire, les phobies, les addictions, les tocs
0: euh, et voilà, donc tu vois, c'est très large. C'est ultra large, ouais, mais c'est génial. Et c'est vrai que. Est hyper large. Ouais. On, on gagnerait tous finalement à, à se faire des petites séances de sophro de mmh. temps en temps pour apaiser le quotidien. Euh... C'est ça. Ouais. C'est ça.
1: Ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a, y a que dans l'amélioration du quotidien que la sophrologie, elle peut être utilisée euh, toute seule. Mmh. Mais sinon, il faut vraiment comprendre que c'est une méthode qui est complémentaire. Ça ne se substitue pas du mmh. tout à la médecine, loin de là. Et. Euh... Le fond quand même du travail, c'est de restaurer quand même une image personnelle euh, chez la personne qui vit quelque chose de difficile.
0: Oui, ouais, ouais. et c'est super important que tu précises ça. Et c'est la même chose pour la naturopathie. On n'est pas là en, en substitut de quelconque accompagnement de, 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 de thérapeutique avec les médecins, mais c'est vraiment des accompagnements qu'on propose. Ouais. Mm. Et, euh, et du coup, le travail d'une sophro comme d'une naturopathe ne résout pas tous les problèmes, mais il accompagne très bien sur certaines problématiques. Exactement, c'est exactement ça. Euh, J'avais une question aussi, pourquoi est-ce que tu as voulu te former encore à l'hypnose et à la PNL Pour les personnes qui ne savent pas, la PNL c'est la euh, programme, euh, ouais, programmation, programmation, programmation neurolinguistique. -lin... Neuro
1: c'est ça. Exactement. Euh, alors, euh, j'ai commencé par me former d'abord à l'hypnose parce que bah, en sophrologie, on est plus sur le fait, sur la conscience. Le but, c'est de faire émerger des ressentis pour les accueillir et les accepter à travers la respiration, la visualisation et, et la détente musculaire. Et euh, au fur et à mesure des, des personnes que, qui venaient me voir en cabinet, je me rendais compte que bah, des fois, il, fallait, euh, il me manquait quelque chose et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller avec, vers l'inconscient pour avoir des outils. Euh, euh, et en fait, j'avais vraiment envie d'être polyvalente, de me construire une boîte à outils, et plus nécessairement de faire que des séances de sophrologie. Maintenant, ma pratique, elle se construit euh, avec les outils que j'ai, et en fonction de la problématique euh, que la personne a, j'ouvre ma boîte et je prends les outils que j'ai, que ce soit de la sofro, de l'hypnose ou de la PNL. C'est vraiment plus large comme accompagnement, finalement. Euh, donc, euh, donc, pour l'hypnose, c'était ça. J'avais besoin... Euh, en fait, j'avais simplement beaucoup de personnes qui venaient me voir pour des phobies et des traumas. Et je me suis dit, faire de l'hypnose, c'est important de travailler avec l'inconscient quand il y a des traumas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'hypnose. Et pour la PNL, je vais expliquer euh, ce que c'est, euh, la PNL c'est euh, une méthode euh, de, de langage, de communication qui est souvent utilisée dans les entreprises, le management euh, et euh, la thérapie. Et l'idée c'est euh, d'apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne et perçoit le monde pour s'adapter à cette personne. Et je me suis dit, c'est hyper important dans un cabinet en thérapie d'arriver à s'adapter à la personne en face, d'arriver à comprendre comment il perçoit le monde pour répondre encore mieux à ses besoins. Okay. Donc, je me suis dit, je vais faire de la PNL pour ça. Et, euh, et c'est très intéressant, effectivement, parce que du coup, j'ai eu plein d'autres outils. Et, euh, et quand j'ai une personne en face de moi, j'ai plus de facilité à comprendre euh, comment il perçoit le monde. Et je m'adapte, en fait, j'adapte mon langage au sien. C'est quelque chose qu'on apprend. J'adapte ma posture... Euh, à, à la sienne pour qu'il puisse se sentir en sécurité. C'est plein de choses comme ça euh, qu'on apprend et qui, euh, et, et qui sont utiles pour moi dans l'accompagnement.
0: Oui, donc en fait l'hypnose c'était plutôt pour euh, l'accompagnement et euh, la PNL c'était plutôt pour la thérapeute que tu es pour justement... Euh... Ouais, exactement.
1: Okay. Même si au final j'ai appris plein d'outils euh, en mmh. PNL... Euh... Euh, très utile pour euh, aussi bien aussi utile en fait que la sophro et l'hypnose parce que c'est un peu comme une forme de coaching finalement ouais. euh, et euh, et euh, et du coup bah pareil je prends mes mes outils dans ma boîte euh, quand il faut quoi
0: ouais ça c'est génial je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes aussi au fur et à mesure au fur et à mesure en fait de notre activité où comme tu le dis très bien on rajoute des petites potions magiques euh, et des des flash anarthères qui, qui permettent justement d'accompagner vers les problématiques qui nous nous intéressent et nous touchent un petit peu plus et du coup euh, Ouais, c'est très chouette d'avoir combiné ouais. tous, ces, euh, <rire> tous ces domaines. Et oui. euh, est-ce que du coup, euh, tu pourrais est-ce que tu aurais des, des conseils à donner, par exemple, pour les personnes qui sont un petit peu anxieuses, un petit peu stressées, euh, des outils que tu as justement dans ta mallette? <rire> oui, bien sûr, j'en ai plein. Euh,
1: la première chose qui pour moi est essentielle, c'est euh, on ne peut pas commencer à mettre en place des outils si on n'a pas conscience de ce qu'on ressent. Euh, parce que c'est une fois qu'on en prend conscience qu'on est en mesure de se dire, je vais utiliser un outil pour travailler dessus. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est de se poser les trois questions euh, importantes. Qu'est-ce que je ressens physiquement Qu'est-ce que je ressens émotionnellement Et qu'est-ce que je pense Quelles sont mes pensées Je vais illustrer avec un exemple. Euh, du quotidien. Par exemple, euh, on est en train de... Toi, moi, les auditeurs, nous sommes en train de marcher pour aller prendre un transport en commun, métro, tram, bus, peu importe. On a un rendez-vous hyper important à une heure précise et on rate ce transport. Et donc, du coup, on se dit, mince, on a des pensées parasites, on se dit, mince, tu vas arriver en retard, ça la fout mal, ça commence à nous stresser. Et donc, du coup, on a la respiration qui va vite euh, et tout tous. Il y a des choses qui se passent dans le corps qui n'y avait pas avant. Et l'idée, la première chose à faire, c'est justement de prendre conscience de cet état-là, du changement interne qu'il y a eu en nous, avant de rater notre transport. Une fois qu'on l'a raté, il se passe un truc. Bah, on observe ce qui se passe. Ok, bah, émotionnellement, je ressens quoi Ah bah, je suis stressée. Physiquement, ah bah, j'ai le cœur qui bat hyper vite. J'ai des sueurs, j'ai les mains moites. Ok. Et quelles sont mes pensées Je suis une merde, je suis nulle, je vais arriver en retard, je vais rater mon rendez-vous important. Ok, Et une fois qu'on prend conscience de tout ça et qu'on laisse de la place à cette observation, on peut utiliser un outil. Et donc là, ce serait, euh, je pense, le plus utile, la respiration. Et l'exercice le plus simple que je peux donner euh, à celles et ceux qui nous écoutent, c'est la, la, co la cohérence cardiaque, mmh. la respiration en carré. Euh, ce serait d'inspirer 4 secondes, de retenir sa respiration 4 secondes, de souffler 4 secondes et de la retenir en rétention poumon vide 4 secondes et de répéter autant de fois que nécessaire. Mais euh, je pense que vraiment l'étape la plus importante, c'est celle d'avant, parce que euh, s'il n'y euh, a pas ce travail-là, ça peut se répéter, et du coup, il a pas... Euh, y a, en, fait, en sophrologie, il y a quelque chose de très important, c'est la, la, la loi de la répétition viventielle, et l'idée, c'est d'automatiser une pensée, d'automatiser un mouvement, pour avoir plus de facilité à l'intégrer dans une routine et à gérer les futures situations dans le quotidien. Donc si on n'apprend pas, si on n'a pas envie, et c'est un choix, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'apprendre à travailler sur leur ressenti, leur conscience personnelle, c'est important de se questionner ce qu'on ressent émotionnellement, physiquement et mentalement, pour ra rapidement et facilement se dire « Ok, bah maintenant j'ai des outils et je le fais. » Et du coup, on gère mieux les situations après, quoi
0: complètement. Et ça je l'avais dit aussi dans un autre podcast. Moi, euh, fut un temps, j'avais un cahier des émotions que je l'appelais euh, comme ça. Ah, et du coup, j'avais toujours dans mon sac. <rire> et justement quand j'avais une émotion qui me traversait et qui était un peu trop forte à gérer, je m'étais en fait, qu'est-ce qui se passe là tout de suite Bah euh, je dis n'importe quoi, on peut prendre ton exemple, bah, j'ai loupé mon j'ai loupé le bus. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi Et c'est en fait, c'est vraiment moi j'avais besoin aussi de l'écrire. Mais du coup, j'en prends vachement connaissance et, et ça me permettait de ne pas m'identifier en fait, à cette pensée en disant que c'est passager. En fait, cette émotion, je l'accueille, ok, elle est là, et après, je la gère. Mais c'est vrai que d'en prendre euh, conscience, c'est quand même le début du processus, ouais, comme tu le dis très bien.
1: Bah, bien sûr, et puis en plus, c'est super ce que tu dis parce que c'est vrai qu'un cahier des émotions, je trouve ça super. Et en plus, ça permet de, de se détacher un petit peu de de ce qu'on peut ressentir, qui peut être potentiellement désagréable. j'aime pas dire négatif, parce que pour moi, toutes les émotions sont importantes à ressentir. Je préfère dire désagréable. Mm. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est le fait d'écrire ou, ou d'utiliser n'importe quel autre moyen d'expression. Ça permet de prendre du recul sur le fait que l'émotion qu'on ressent ne nous définit pas forcément. Et le comportement qu'on a par la suite de cette émotion ne nous définit pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on stresse, parce qu'on a raté mm. le bus, qu'on est quelqu'un d'angoissé. Euh, et qu'on est quelqu'un d'anxieux et ça permet de se détacher de, de ça et de rester justement sur cette conscience, cette euh, lucidité tu
0: vois ouais, complètement. et pour après euh, mettre les choses en pratique et tu l'as très bien dit et merci de le dire aussi, c'est parce que cet outil qui est la respiration, c'est assez magique en fait, et je pense qu'elle est tellement sous-estimée qu'on <rire> devrait <rire> en parler quand même beaucoup plus souvent et ben, en plus c'est accessible, c'est gratuit tout, on a tout à y gagner en fait c'est clair, mais la respiration, pour moi, c'est... Euh... J'avais écrit un
1: truc... J'ai fait des recherches, en fait, et pour écrire un guide sur la respiration. Et euh, en faisant des recherches dans les livres, les bibliothèques, tout, toutes ces choses-là, et ben bah en fait, je me suis rendu compte que la base de la respiration, c'était qu'elle était automatique et qu'on ne se rendait pas compte au quotidien qu'on respirait. Et que vu qu'on est là, on est en train de discuter et on, moi, je ne me rends pas compte que je respire. Pour autant, bah quand on vit quelque chose de délicat, de plus difficile, de plus compliqué, c'est justement se concentrer sur sa respiration et se recentrer sur soi qui est essentiel pour euh, mettre un peu l'extérieur qui nous agresse, par exemple, de côté et, et se, se recentrer sur nous. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on travaille sur l'estime personnelle. Parce mmh. que vu qu'on pense d'abord à nous, eh ben, on valorise notre valeur, finalement. Mmh. Tu vois et donc ouais. j'ai vraiment trouvé plein de choses, il n'y a que du positif en fait à respirer et à prendre conscience de sa respiration, pas que la respiration automatique. Souvent c'est celle d'ailleurs qui est abdominale, donc c'est plus ouais. difficile d'ailleurs de respirer avec le ventre que, que les poumons, tu vois.
0: complètement mais par contre, euh, en tout cas c'était mon cas, j'ai mis du temps à faire justement ce switch en me disant ça me fait vraiment du bien. Parce que je l'ai entendu pendant très longtemps en me disant dès que tu paniques un petit peu, respire un bon coup. Et en fait, à partir du moment où je me suis vraiment concentrée intérieurement, je me suis... je... moi j'imagine toujours un peu un fil qui monte et qui descend ou quelque chose comme ça dans mon, ouais. <rire> dans mon ventre. Mm -hmm. Et du coup, quand j'essaie justement de réguler un petit peu ce... ce fil, je sens un apaisement instantané, mais c'est vrai que ce pas quelque chose qui est très palpable au début en fait. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est un petit peu difficile et du coup on peut être découragé, moi je l'ai été en tout cas. Et, euh... et voilà, le petit message c'était de, pas... de persévérer. Parce que c'est vraiment bah, un outil qui est, qui est magnifique. mais bah, carrément. Puis il y, y a la notion de
1: persévérer, il y a la notion aussi de, de bon moment ou de pas bon moment. Euh, même si ça reste de la respiration et qu'on a l'impression que c'est facile, mine de rien, quand on se concentre sur notre respiration et que la respiration nous fait ressentir des choses qu'on n'a pas envie de ressentir, et bah, ça peut faire peur, ça peut faire fuir il y a plein de gens qui ont peur de pleurer, qui ont peur de ressentir des émotions qui font peur, euh, soit parce que c'est l'inconnu, soit parce que il euh, bah, y a des, des traumas ou je ne sais quoi, tu vois. Mais euh, c'est... Je pense, en fait, que faut prendre le temps, trouver un... Comment dire un, un outil qui pourrait correspondre à chacun. Il y a plein de choses qui font, qui existent sur les réseaux. Euh, il, y a, il y a une super série que je conseille beaucoup à, aux personnes que j'accompagne sur Netflix. Euh, ça s'appelle Headspace, euh, the guide to meditation. Et c'est des petits, c'est des petits exercices de 20 minutes. Euh, en plus, ils sont magnifiques, ils sont très bien illustrés. C'est un peu comme euh, une série euh, d'animations euh, très, très poétiques où on t'apprend à méditer sur un thème précis, sur la gestion du stress, sur la gestion de la colère. Du coup, euh, on est dans une situation de sécurité parce qu'on est dans notre canapé chez nous et on peut se laisser aller à cet exercice. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à faire ça. Euh, Ce n'est pas parce que j'étais sophrologue que j'arrivais à le faire tout de suite. Oui. Donc, il faut aussi se laisser le temps. Donc, il y a ça, il y a il y a plein d'exercices sur YouTube, il y a plein de façons et il faut juste trouver son truc. Toi, tu vois, le cahier des émotions, c'est super. Moi aussi, mmh. j'aime ai, beaucoup écrire, il y en a pour qui ce n'est pas le cas. Mmh. Et il euh, ne faut pas s'arrêter à un échec, justement, au contraire. Je pense que si on ne trouve pas tout de suite euh, notre truc, et bah, ça veut dire que ce n'est pas ça, ça nous apprend que ce n'est pas ça, mmh. et du coup, ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc, c'est plus euh, un apprentissage, finalement.
0: Complètement. Et la boîte à outils, pour le coup, est assez... Euh conséquences. <rire> donc euh, ouais, vraiment. Même au niveau de la, encore une fois, la respiration, il existe tellement de respiration, tu nous as parlé de la carré, mais il ouais. existe aussi plein plein d'autres. Donc oui, c'est sûr que, que c'est génial à, à creuser un petit peu là-dessus. C'est ça. Euh, comment, pourquoi tu as voulu te spécialiser justement dans les spécialisations que tu as Arrêt du tabac, il me semble que tu avais dit, perte de ouais. poids chez la femme. Oui, exactement.
1: Donc j'ai euh, arrêt du tabac, enfin euh, Libération du tabac, sevrage, on va dire, et, euh, et addiction, et euh, gestion du poids. Pourquoi C'est une très bonne question. Euh, L'arrêt du tabac, parce que j'ai été fumeuse pendant très longtemps.
0: Okay. Euh,
1: Aujourd'hui, ça fait, euh, je crois que j'ai passée mes huit mois sans tabac, à peu près, donc presque un an. Félicitations. Euh, merci. Et, euh, et en fait, euh, ça m'intéressait beaucoup le... les troubles du comportement en général, l'addiction en général, ce qui se passe dans le cerveau. Euh, ça, c'est l'aspect un peu plus psycho que j'aurais voulu faire si j'avais fait des études en psychologie. Euh, et du coup, je pense que j'ai voulu m'y intéresser pour avoir un peu euh, des outils, des... des clés de compréhension euh, et euh, ouvrir ma carte, tout simplement. Et vu que j'avais vécu, en tout cas pour l'arrêt du tabac, euh, je me suis dit que que ça avait du sens, que je puisse accompagner les gens aussi, parce que je pouvais les, les comprendre. Mmh. Euh, et ça fait du bien aussi, des fois, de... Enfin, une spécialité, c'est quelque chose que j'ai découvert, du coup, en me spécialisant. Euh, la première que j'ai faite, du coup, c'était l'arrêt du tabac, la libération euh, tabagique. Euh, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient te voir juste pour ça, t'as pas forcément besoin de, de connaître tout euh, mmh. d'un point de vue thérapeutique de la personne, puisque tu travailles que sur quelque chose. Du coup, ça fait beaucoup de bien aussi de pouvoir se concentrer que sur une chose, avec une personne. En plus, c'est en hypnose, donc du coup, euh, c'est très rapide. En deux, trois séances, c'est fait. Euh, okay. Donc du coup, euh, je pense que inconsciemment, euh, j'étais très contente de pouvoir accompagner des gens rapidement mm -hmm. euh, parce que je savais qu'ils étaient en demande. Et euh, moi, ça m'apportait un peu de la légèreté avec les autres... Euh les autres sujets que je pouvais avoir au quotidien mmh. au cabinet tu vois mmh. euh, donc voilà et puis ensuite bah naturellement euh, j'ai pareil j'ai des personnes qui venaient me voir pour euh, la gestion du poids et je me suis dit bah mince euh, je suis obligée de les rediriger j'ai pas et du coup bah au fur et à mesure euh, je me suis dit bah je vais me former puisque j'attire ce genre ah. de personnes je me suis juste dit j'attire ces personnes là bah je me forme alors mmh. <rire> j'ai pas la capacité je vais la chercher donc euh, donc voilà ça s'est fait euh, ça comme ça
0: naturellement ouais, ouais. C'est beau, c'est le message de l'univers qui... <rire> c'est ça, bah ouais, je, je vois un peu ça comme ça, ouais. ouais. et du coup, tu travailles que sur la sophrologie et, et l'hypnose pour
1: ces cas-là Bah, en fait, ma spécialité, théoriquement, elle est en hypnose. Théoriquement, okay. je me suis spécialisée en hypnose, en arrêt du tabac, addiction et gestion du poids. Les deux, pour moi, sont complémentaires, et donc du mmh. coup, j'hésite pas, comme dit, à sortir un outil dans ma boîte, si c'est nécessaire en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc, euh, voilà, il y a des gens d'ailleurs pour qui euh, l'hypnose ça parle pas et donc du coup bah on bascule en sophro. Mm -hmm. euh, j'ai aussi les cartes euh, que j'ai, enfin ça fait partie de ma formation initiale ça, donc euh, je sais, euh, j'ai la, je sais faire ça. Voilà, en... enfin en général ça dépend beaucoup de la personne. Lors de la première séance en général on discute et et je leur demande euh, s'il y a des réticences avec l'hypnose, ce qui est souvent le cas. Mmh. Euh, et donc, du coup, bah, si elles ne sont pas à l'aise, euh, bah, on reste en sophro. Euh, des fois, on met de la, met de la PNL. Euh, je demande toujours le consentement, de toute façon. Mmh. Euh, c'est hyper important. Et, euh, et s'ils sont prêts euh, à, à le faire. Il euh, y a des exercices, des fois, qui peuvent beaucoup, beaucoup bousculer. Du coup, c'est important d'être sûr que la personne est prête à, à le faire. Mmh. Donc, euh, voilà. Je, je, franchement, vraiment faut vraiment m'imaginer avec une salopette et une boîte à outils. Et euh, quand la personne arrive dans mon cabinet, je prends la boîte et je leur montre et je fais « Alors, aujourd'hui, on prend quel outil ouais. ?» Ça fonctionne vraiment comme ça, mes accompagnements. Donc, euh, je pense que je pourrais... Je, évidemment, je me définis comme étant sophrologue parce que c'est ma première formation euh, que j'ai faite et euh, j'ai déclaré mon entreprise en étant sophrologue. Et je me considère comme étant sophrologue parce que les valeurs du métier me correspondent beaucoup plus mais ce serait, je pense, une erreur de dire que je suis que sophrologue puisque mmh. je ne fais pas que ça, tu vois. C'est pour ça que je dis que je suis sophrologue, praticienne en hypnose, en PNL. Euh, mais euh, la base, je pense c'est la sophro parce que c'est les valeurs, tu vois. Mmh.
0: OK.
1: Donc, euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai que j'ai eu le même, euh, la même réflexion que toi, tu vois, sur la naturopathie. Ouais. Et tu vois, typiquement, moi, mon adresse mail, je... c'est mon nom de famille avec écrit thérapeute. Ce n'est pas écrit naturopathe. Parce que je trouve que... Euh, Peut-être comme toi aussi, et c'est ce qui est en train d'arriver complètement, euh, je pense qu'on a fait notre premier cursus et puis après on rajoute plein de briques qui fait de nous des thérapeutes au sens large parce que justement on a cette boîte à outils du thérapeute, on n'utilise pas que de la sophro ou que de la naturo et c'est ça aussi qui fait la, la force de nos accompagnements et de la qualité et pourquoi les gens viennent nous voir nous. quoi. exactement ça. Et euh, je trouve que c'est,
1: selon moi, la meilleure des choses à faire. Après, euh, c'est ma vision de de voir le monde. C'est vrai que avant de me lancer dans l'accompagnement, j'ai toujours voulu être polyvalente. Même, mmh. même, euh, même avant euh, de faire de la philo, en, en pensant que j'allais faire de la psycho, je me suis dit qu'il faut être polyvalent parce que l'humain, il est tout le temps en évolution, il est tout le temps changeant, et euh, il faut que je sois en capacité d'accompagner les gens en face de moi. Et c'est pas une seule casquette qui peut répondre aux besoins. Déjà, mmh. déjà quand j'avais 15 ans, je me disais ça. Donc, euh, et puis en plus, maintenant, ça se, ça se prouve de plus en plus. T'as raison de ce que tu dis parce que il y a de plus en plus de personnes qui se forment à des médecines dites alternatives, douces, et il euh, y a de tout et de rien. Et c'est hyper important de, de, d'être correctement, d'avoir les, comment dire, les, de sortir du lot, tu vois. Mmh. Euh, donc soit avec des, des formations certifiantes parce qu'il y en a plein il y a plein d'écoles de sophrologie qui qui délivrent pas le RNCP tu vois et qui ne donnent pas de certification professionnelle qui sont que en ligne alors que la thérapie c'est du partage euh, pratique ouais. donc euh, tu vois il y a des choses qui moi me trou je trouve hallucinantes mais c'est un autre sujet oui. mais en tout cas mais, mais en tout cas voilà tout ça pour dire que tu as raison la polyvalence c'est bien pour se démarquer et faut le faire bien
0: ouais c'est ça est-ce que tu aurais d'autres choses à nous raconter, justement, sur la sophrologie dont on n'a pas parlé
1: Voilà. Euh... Moi, je pourrais parler de mon métier pendant des heures, donc il ne faut pas me dire ça. <rire> je ne sais pas trop, c'est large, quelque chose que j'aurais envie de raconter sur la sophrologie. Pour les euh... personnes euh,
0: voilà, qui veulent s'intéresser un petit peu plus à la sophro
1: je dirais que ce qui peut être intéressant, si on veut se lancer dans la sophrologie, euh, c'est euh, d'abord euh, d'identifier deux choses. La première, pourquoi on veut le faire Quelle est la raison Pour savoir si euh, cette méthode nous correspond et peut répondre à, à notre situation de vie, à notre problématique. Euh, et euh, une fois qu'on l'a fait, définir un objectif. En sophrologie, on fonctionne beaucoup par la définition d'objectif. Euh, c'est une thérapie dite « brève ». Ce n'est pas comme un psychologue ou un psychiatre, un psychanalyste qu'on va voir pendant des années. Souvent, c'est des accompagnements de 3-4 mois, euh, entre 6 à 12 séances, des fois moins, des fois plus, ça dépend des gens. Mais euh, se dire que voilà, j'ai un objectif, je veux pratiquer, bah, je vais voir une ou un sophrologue. Et euh, pendant euh, 6 à 12 séances, est-ce que je suis capable d'être accompagné pendant ce temps-là je dis ça parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir pour des objectifs précis, qui avançaient dans leur objectif. Et à partir d'un certain moment dans l'accompagnement, ça bloquait. Et donc, du coup, l'accompagnement ne se terminait pas. Alors, c'est OK. En sophrologie, on apprend à, à, à accepter tout. Tout est OK pour justement rendre légitime l'émotion et les ressentis. Ça travaille la bienveillance et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais pour autant, le questionnement, il se pose pourquoi on a arrêté Est-ce qu'on était vraiment prêt Est-ce que l'objectif était vraiment le bon euh, Est-ce que j'ai ressenti des choses pas ok pour moi? Euh, Est-ce que j'ai besoin de temps? Je ne suis pas prête? Mmh. Euh, donc, je dirais que si, on, si vous avez envie, les euh, personnes qui nous écoutent, de découvrir la sophrologie, d'essayer vraiment de définir un objectif et de savoir si c'est avec la sophrologie que vous avez envie de le réaliser. Il y a plein d'autres façons de réaliser un objectif, de régler euh, quelque chose. Euh, et, euh, et du coup, bah. Il ne faut pas hésiter à discuter avec, euh, avec des sophrologues pour euh, comprendre si la pratique euh, euh, peut potentiellement parler à la personne.
0: Oui, complètement. Et ça, c'est le vrai dans toutes les thérapies. Hein. Et même si on fait un test avec une sophrologue avec qui ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pour autant que la sophrologie en elle-même ne nous correspond pas. Mais c'était peut-être la façon dont la personne avait de, de transmettre, de pratiquer, on va dire, la sophrologie qui ne nous correspond pas forcément. Et euh, je, me, je voulais dire un truc tout à l'heure, j'avais oublié. Pour les personnes qui seraient peut-être réticentes avec l'hypnose, moi, euh, j'ai euh, fait de l'anorexie. Et du coup, c'est l'hypnose aussi, entre autres, qui m'a guéri. Donc, l'hypnose, ce n'est pas forcément le truc qu'on voit à la télé et qui, euh, qui est très euh, magique, on va dire. Euh, ça peut aussi être très, très, très bénéfique. Quoi. Donc, euh, pas de réticence. À la rigueur, testez, vous voyez si vous êtes euh, réactif ou pas. Mais ça ne fait pas de mal.
1: C'est vrai, c'est hyper important ce que tu dis. Euh, et euh, finalement, tout, tout est une question de croyance. Et en sophrologie, on travaille beaucoup avec la notion de croyance et de valeur, en PNL aussi d'ailleurs, en hypnose aussi, mais peut-être partout. Au final, on peut travailler tout le temps avec la croyance et les valeurs pour déconstruire des comportements et des pensées, et pour avancer. Et, euh, et c'est très juste de dire que c'est pas parce qu'on va tester avec quelqu'un que ça n'a pas fonctionné, qu'il ne faut pas en faire une généralité. C'est comme pour les psys, on met du temps des fois à trouver celle ou celui qui nous correspond. Et, euh, et c'est OK. Il ne faut, euh, faut pas se dire que c'est un échec parce qu'on a reculé d'un pas, parce qu'après on va en faire cinq d'un coup, quoi. Donc euh, c'est très juste de, que tu prennes le temps de le dire. Et puis il faut tout pour faire un monde. Moi, c'est ce que je dis. Il faut tout pour faire un monde. Et euh, comment c'est quoi la phrase Chaque couvercle a son bocal. Donc du coup. Euh, forcément un thérapeute, quelle que soit son expertise, qui correspond à chacun d'entre nous.
0: Mmh, complètement. Voilà. J'aime beaucoup. Oui, oui, ça, j'aime bien. Alors, on a terminé du coup ce podcast et je vais te poser les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités. Je suis une grande fan de lecture et je voulais savoir, vous voulais connaître le dernier livre qui t'a le plus marqué et pourquoi.
1: Oh Alors, tu parles à quelqu'un qui lit tous les jours Ah, j'adore. <rire> Qui est une très très grande lecture, lectrice pardon. Le dernier livre qui m'a le plus marqué, ça peut être un bah, bon, roman. Être... Ouais, j'en ai un. Alors c'est très marrant parce que c'est un roman et euh, j'aime pas spécialement les romans. Mais c'est une amie, une, une praticienne en reiki qui m'a prêté ce, ce livre. Elle m'a dit faut à tout prix que tu le lises. Et euh, je l'ai lu. Euh, Peut-être que tu, tu le connais. Ça s'appelle Kilomètre zéro. Voilà. Et du coup. Euh, je me suis laissée emporter, euh, alors que j'aime pas les romans d'habitude, deux ans. En mmh. deux jours, il était fini. Mmh. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant pour un roman. Et euh, je pense que ça m'a marquée euh, parce que ça parle, ça parle de, de plein de sujets que j'ai pu vivre dans ma vie. Et euh, ça m'a donné un peu la, la motivation pour, mmh. euh, pour bousculer euh, les montagnes et
0: atteindre les sommets. Ouais. Tu n'es pas voilà. la première à citer ce livre. Et c'est vrai que ce livre m'a aussi énormément marqué moi, dans ma vie, parce que... Alors, l'histoire se passe dans un trek au Népal, et moi, j'ai fait de l'anorexie quand j'étais en trek au Machu Picchu, tu vois. Ah, d'accord. Donc, il y avait énormément de résonance euh, pendant ce livre, et c'est vrai que quand je l'ai lu, tu... Waouh Il est quand même ouais. très, très fort, et... Euh, ouais ouais, ouais. Et j'étais... C'est ça.
1: J'étais très étonnée, du coup, d'apprécier euh, la plume d'un roman, tu vois, et ça ouais. m'a même un peu euh, euh, réconcilié avec ouais. euh, les
0: romans. Donc, euh... <rire> Donc voilà. <rire> c'est ça. <rire> Ok. Deuxième question, c'est est-ce que tu as une personne qui t'inspire dans ton quotidien ou dans ton activité professionnelle Pas facile euh, comme question.
1: Ouais, mais euh, je pense qu'il faut que je fasse confiance à, à mon intuition. Et euh, je, dois penser à, je dois dire la seule à qui j'ai pensé en premier. Ça doit être euh, la vérité. Michelle Obama. Ok. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est pas nécessairement par rapport à la politique, loin de là, parce que je n'y je, connais pas grand chose. Et c'est très angoissant pour moi, ce sujet-là. Donc, je fais un peu la politique de l'autruche, pour être honnête. Mais j'ai lu euh, ces, ces deux livres euh, que je trouve très inspirants en tant que femme, se détacher euh, de, du mari et s'émanciper en tant que femme dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, en tant qu'entrepreneuse qu jeune, j'ai 25 ans, j'ai monté mon entreprise, j'en avais 21, 21 et je sortais d'année de, 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 de la fac. Donc, je ne connaissais pas le milieu entrepreneuriat, j'ai dû apprendre toute seule. Et c'est vrai que la, la façon que Michelle Obama a de, de penser et d'élever les autres m'a beaucoup inspirée pour, pour, pour la personne, sûrement la personne que je suis aujourd'hui mmh. et, et comment j'ai envie d'accompagner les autres. Et Je trouve qu'elle a une bienveillance euh, énorme. Euh, et une justesse dans, dans, en tant que femme, en fait. Ouais, elle comprends. sait d'où elle vient et elle, a, elle sait très bien d'où elle vient. Et je pense que c'est très important de, de garder euh, ça en tête. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est Michel Obama
0: C'est une très belle personne pour, euh, <rire> pour être inspirée. <rire> c'est vrai <rire> que de manière générale, après que moi, pareil, le, la politique, ça m'angoisse énormément. Mais voilà, je pense que ce couple, rien que les deux, hein, quand même, ils euh, forment mm. enfin, un très beau duo et pas juste par les personnes qui sont, en fait. Ouais que okay.
1: ça. Et il ouais. y a, euh, je me permets justement de, de dire un truc, parce que j'ai lu son dernier livre, on me l'a offert à Noël, le titre, je crois que c'est euh, « Cette lumière est en vous euh, », quelque chose comme ça. Et en fait, tout ce livre justement n'est pas du tout en rapport avec la politique comme le livre qu'elle avait pu écrire avant euh, sur euh, le... le mais, enfin, c'est « Devenir euh, », mm -hmm. raconter le fait d'être la première dame, tout ça. Et euh, là, elle explique vraiment dans son livre comment faire pour devenir sa lumière et pour comprendre sa lumière. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Elle expliquait comment elle avait fait pour comprendre la sienne en tant que femme, euh, femme racisée aux états unis tu vois. Et en fait, on a tous nos lumières lumière à, à avoir, quel que soit l'endroit qu où on est dans le monde, quelle que soit notre culture. Et euh, c'est très tolérant. Et moi, j'aime beaucoup la tolérance. Ça fait partie de mes valeurs. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça que ça me parle.
0: <rire> ok. Eh bien, écoute, je ne l'ai même pas lu. Donc, euh, je le note très précieusement, parce que tu l'as très bien rendu. <rire> Et pour finir, est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes au quotidien Oui, oui, j'en ai une. Et je ne ah. peux pas en citer une autre. Euh, en fait, j'en ai deux. On peut en je peux
1: dire les deux parce que j'en ai une qui me suit depuis euh, que je suis, euh, je pense au lycée, et j'en ai une que j'ai euh, que découvert il y a pas longtemps et qui me parle aussi beaucoup et qui m'accompagne aussi. Okay. J'ai le droit de dire les deux Bien sûr. Alors, la première, c'est une phrase de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont compliquées. » Voilà, donc ça, ça m'a suivi pendant toute ma construction euh, au lycée pour euh, oser me lancer. enfin, euh, mmh. Tout simplement, tout est dit, je pense.
0: Mmh. Ouais,
1: c'est dans ça. cette phrase-là. Et euh, l'autre phrase, je ne sais plus qui c'est parce que c'est plus récent, ça doit faire un an qu'elle que me suit, c'est « Impose ta chance » sert ton bonheur, et à te regarder, ils s'habitueront. » Et en fait, euh, c'est ma maman qui m'a transmis cette phrase euh, il y a un peu plus d'un an, parce que je, quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à avoir peur de prendre de la place.
0: Mmh.
1: Et, euh, et elle m'a donné cette citation, et je me suis dit, mais grave, en fait, j'impose ma chance, et euh, ils vont s'habituer, et puis voilà. quoi Donc euh, j'avoue qu'elle me motive aussi au quotidien, celle-ci.
0: En plus, elles ont deux belles histoires, finalement, c'est ces deux oui. phrases. Et c'est très beau de la l'avoir de ta maman de, de t'avoir envoyé sa, <rire> cette petite dose de cette petite étincelle et de dose de motivation. C'est ça. Génial. Donc, voilà. <rire> et bien, écoute, merci beaucoup. On a terminé ce podcast avec les trois questions. Euh, merci d'avoir bien répondu, bien voulu répondre et bien voulu participer. Pour les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, je peux les rediriger sur ton Instagram ou...
1: Euh, bah oui euh, le, bien sûr donc l'instagram c'est arroba sofro de vie euh, le site internet c'est sofrovie.fr euh, et tu as un podcast j'ai un podcast effectivement euh, ça s'appelle la sofro pour mieux vivre et c'est un podcast euh, où on t'entendra j'espère bientôt euh, <rire> dessus <rire> euh, sur euh, les sorties de zone de confort pour accompagner les auditeurs à sortir de leur zone de confort par l'action et la réflexion, avec bienveillance et euh, beaucoup de douceur. Euh, donc voilà, c'est à peu près les endroits où vous pouvez me retrouver.
0: Génial, ben, je mettrai toutes les infos du de ce moment en description. Super. Encore une fois, merci et je vous souhaite une très belle journée, après-midi, ou soirée, où que vous soyez. Merci à toi.